0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du Crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretien profond ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement, bonne émission. Dès l'instauration du Troisième Reich jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, les nazis vont mettre en place un processus d'extermination contre les juifs, les homosexuels, les tziganes, les handicapés et tous leurs opposants politiques. Plus de 6 millions de Juifs vont être assassinés. Et la méthode de mise à mort va littéralement glacer le monde entier. Après leur avoir fait croire qu'ils allaient aux douches, on leur faisait inhaler un gaz mortel avant de les brûler. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que de telles horreurs se sont produites. Toutes ces personnes sont mortes, non pas parce qu'elles étaient militaires ou qu'elles défendaient un territoire ou autre, elles sont mortes tout simplement pour ce qu'elles étaient. À la fin de la guerre et lors de la libération, certains des prisonniers étaient encore vivants. C'est le cas de Ginette Kolanka, qui justement a passé plusieurs mois dans l'un de ses camps, au Schweiz, Birkenau.
1: Je suis Ginette Kolanka. Née Charkaski, je suis juive, je suis née à Paris dans le quatrième arrondissement. Et j'ai toujours habité Paris, sauf la période de guerre où on a été obligé de partir. J'ai vécu la guerre, je peux dire, comme quelqu'un d'insouciante. Je reconnais maintenant, j'avais quand même 14 ans, j'étais pas un bébé, mais vraiment, j'ai pas vu le danger, j'étais contentement, j'étais comme une jeune sans problème, sans souci. Et puis on a fallu qu'on parte parce qu'on était dénoncés, dénoncés non pas comme juifs, puisqu'il a fallu aller se faire recenser quand Hitler est arrivé et on a été se faire recenser dans les bureaux du commissariat.
0: Est-ce que vous vous considérez comme heureuse aujourd'hui
1: Moi j'estime que j'ai je, une vie super heureuse et je souhaite à tout le monde d'avoir la vie que j'ai maintenant. J'ai plus aucun problème, euh, j'ai la chance d'être entourée d'une famille qui... Euh, je vois, il y a des familles, ah non, si tu l'invites, moi je ne viens pas parce que je suis fâchée avec. Euh, non, chez nous, les cousins, les cousines, les, 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 les mes sœurs malheureusement ne sont plus là, mais jamais jamais je me serais fâchée avec une de mes sœurs et mes sœurs ne se seraient jamais fâchées avec moi. On, était, on était heureuses de se retrouver tous en, tout ensemble. Et non, alors maintenant j'ai une vie très heureuse. Euh, ça paraît bizarre parce qu'il y a tellement de problèmes mais non, moi, les problèmes, euh, je pense que quand on a passé par Birkenau, pff, on ne va pas se plaindre du froid. 1,3 million
0: de personnes ont été déportées à Auschwitz. À la fin de la guerre, plus d'un million d'entre elles y avaient péri.
1: On n'a plus de raison de se plaindre. Alors, naturellement, il y a la question de santé. Moi, j'ai la chance de tout ce que j'ai. Et j'ai eu plusieurs cancers, mais tout s'arrange. Euh, tout est pris à temps. Euh, voilà. Donc, oui, je suis heureuse malgré tout ce qui se passe maintenant. Je suis et je crie très fort, oui. J'ai une vie heureuse.
0: – Est-ce qu'on vous a l'impression qu'on vous a volé une petite partie de votre adolescence Ou aujourd'hui, c'est pas vraiment
1: quelque chose ?– Non, non, on ne l'a pas volé parce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai vécu une jeunesse euh, égoïste, c'est-à-dire sans penser que... Euh, euh, j'avais 14-15 ans pendant la guerre euh, s'il n'y avait pas encore les histoires de juifs il y avait quand même des, des gens des jeunes qui étaient à la guerre moi-même j'avais des beaux frères qui étaient mais je, égoïstement c'est pas à eux que je pensais et moi j'ai vécu je faisais partie d'une équipe de, de jeunes on faisait partie des auberges de jeunesse on, il n'y avait pas les facilités qu'il y a maintenant on partait à pied à travers. On ne voit plus ça. Nous, on braillait dans le métro quand on rentrait le dimanche d'avoir marché dans, dans la campagne. On ne voit plus. Ça n'existait plus, ça. Vous voyez des jeunes Vous n'avez même. J'ai jamais vu des groupes de jeunes qui chantaient dans le métro ou dans la rue. On faisait exprès de descendre une ou deux stations avant on voulait, où on voulait aller et on partait à pied. Et à travers les rues. Alors que c'était la guerre, on, on aurait dû être plus sérieux, mais comme on était jeunes.
0: Et justement, pour, pour des gens qui ne vous connaîtraient pas, comment, comment ça s'est passé justement là-bas dans les camps Est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous aviez pensé à quelqu'un en particulier Est -ce qu Ah non,
1: alors là, euh, si vous me parlez du camp, euh, et là je réponds, attention, mes réponses, c'est de moi que je parle. Bien sûr. Parce que, oui, vous vous dites bien, bien sûr, mais ceux qui écoutent pensent que c'est tous tous, tous, dans les corps tout le monde c'était pareil. Non, pas tout le monde était, était pareil. Il y en a qui ont souffert, de... tandis que moi, j'étais toute seule déjà. Et ça, j'étais très très contente d'être arrêtée toute seule. Parce que je pense à ceux qui étaient avec, comment même, et j'y pense très très souvent, comment ont-ils pu accepter de voir qu'on frappait leurs parents, leur mère, leur soeur, leur cousine, comment qu'ils ont pu accepter de les voir se changer, de les voir... Je ne sais pas.
0: Prisonniers de guerre, prisonniers politiques, déportés en raison de leur religion, de leur origine ou de leur sexualité, tous doivent passer par une phase de déshumanisation dès leur arrivée au camp. Je...
1: Alors que moi, j'avais la chance d'être toute seule et de penser qu'à moi. Mais ce que je crois, c'est que quand on est dans les camps comme ça, euh, et on pense qu'à soi, à mon avis. Au début, peut-être, vous pensez un peu à aider quelqu'un qui est plus faible que vous, mais pas longtemps, hein.
0: – Mais est-ce que, typiquement, en ce moment, vous pense, vous, vous êtes dit, peut-être la religion peut vous aider à, à faire
1: passer le temps ?– Non, ou... ben non, moi, euh, dans ma famille, on n'a jamais été religieux. Je suis, pour, euh, un, pour les autres, je suis juive. Mais pour un juif, je ne suis pas juif. <rire> je ne sais pas ce que c'est que la religion. J'ai jamais... On ne dit pas un juif, n'est jamais athée. Un catholique qui ne pratique pas, je suis athée, Eh bien moi je suis athée chez les juifs
0: Et est-ce que vous aviez à ce moment-là des informations de ce qui se passait en dehors des camps Est-ce que les joailliers vous donnaient des informations Non, ou pas forcément ?– euh, euh,
1: si, les informations, on en avait. Chaque fois qu'il y avait un arrivage, on avait des nouvelles fraîches. Euh, comment qu'on savait les dates Parce qu'on euh, connaissait les dates, tout au moins je crois que les gens étaient comme moi. Et bien quand il y avait un arrivage, on savait qu'ils avaient été arrêtés telle date, et puis qu'ils étaient partis telle date, on, on connaissait les dates.
0: – Combien de temps vous êtes resté en tout
1: ?– euh, 15 mois.
0: – 15 mois Et vous, vous aviez de la nourriture tous les jours, les conditions étaient comment euh...
1: ?– Ah ben tous les jours, vous savez, c'est triste à dire, mais quand vous mangez du caviar et de la langouste tous les jours, ben vous en avez marre. Hein – Ouais, ça c'est <rire> sûr. – Mais quand je dis ça aux jeunes… Maintenant, naturellement qu'on n'avait pas du caviar et de la langouste. Alors le matin, si vous voulez, on avait, un... on peut même pas dire une tasse parce que ni un bol. On nous servait dans des espèces de, de boîtes en fer qui n'avaient aucune forme que qu'un chien même n'aurait pas mangé dedans. Alors là, on avait une espèce d'eau teintée, un peu noire, un peu marron, on appelait ça du café. Et puis, il fallait attendre l'heure du déjeuner. Alors, le déjeuner, c'était la capot qui, qui le distribuait. Et la capot, elle n'était pas folle. Si par hasard, dans la, on dit louche, il nous servait avec une boîte de conserve attachée avec un bout de bois. que ça, nous servait. Et bien, une boîte de conserve toute rouillée. Parce qu'à l'époque, les boîtes de conserve n'était pas comme maintenant, hein. Eh bien elle nous servait, si par hasard dans la, dans la, dans la ration qu'elle vous servait, il y avait un petit bout de légumes qui flottait ou un petit bout de viande peut-être, eh bien elle le prenait et elle le mettait de côté. Et je me rappelle toujours, la première fois qu'on on est à la distribution, on est les unes derrière les autres, on tient bien notre place et celle qui est devant moi, la capot la serre et justement dans la louche qu'elle dû serre, il y a un petit bout de quelque chose. La capot le prend et le met dans sa petite boîte qui est à côté d'elle. Eh bien, la fille elle dit « Non, c'est à moi ça ?»« Ah, c'est à toi ça. Ah, madame, c'est sa soupe. » Eh bien, elle lui a pris sa petite ration de soupe qu'elle attendait depuis le matin. Elle l'a jetée par terre puisque c'est à toi. Eh ben, lèche. Voilà. Ça, c'était la première distribution, et on, vous avez compris tout de suite euh, ce qu'il faut vous taire. On n'avait pas le droit de, 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 ni de faire quoi que ce soit, et c'était avec les capots. Et les capots, c'était des personnes qui étaient déportées comme nous. Mais comment qu'elles étaient, comment qu'elles étaient choisies, toutes les filles comme moi, on se demande toujours où est-ce qu'ils allaient les chercher.
0: – Et est-ce que vous aviez parfois des joailliers qui étaient justement gentils euh, avec vous Est-ce qu'il y en a qui ont… il y a eu parfois un geste aimable, euh, qui euh, discrètement euh, vous prenait de
1: vos nouvelles, est-ce que… – Parmi celles qui, qui nous commandaient, non. Moi je ne me rappelle pas. Euh, mais euh, des coups, oui, mais pas des, 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 des traitements gentils. Mais bon, peut-être que ça existait quand même. Hein. Mais moi je parlais uniquement que le français. Alors il fallait, si j'ai tombé sur des Françaises, on ne se, on se faisait pas la, la guerre. Hein. Même si on n'était pas, on était même indifférents. Moi je crois qu'ils euh, nous ont rendus euh, tout de suite, tout de suite, euh, des personnes égoïstes. On n'était plus des personnes humaines.
0: – Mais typiquement vous avez gardé contact avec personne par la suite, vous n'étiez pas Après, fait des camarades… –
1: Alors j'ai retrouvé des camarades, on a eu la chance d'être un petit groupe de jeunes. On s'était connus à Drancy, on s'était connus à Marseille, d'abord Marseille, après Drancy, on était, et on a eu la chance, euh, toutes les cinq ou six, je ne me rappelle plus, à revenir. Alors on est resté un petit peu en contact, et puis petit à petit, il y en a qui sont partis, ils se sont mariés, ont des enfants, on n'est plus resté... On restait légèrement en contact les uns les autres, mais pas... Moi, les, des copines très très, des copines de camp, à part euh, Marceline, Marceline Rydan, avec qui j'ai été tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est la seule euh, que je peux dire on ne s'est jamais quitté Mais je n'étais pas copine quand même avec elle, parce que moi j'avais 19 ans, elle, elle en avait 15 à peine, alors naturellement. Elle avait des copines de son âge.
0: Bien sûr. Et quand vous. Mais je ne me suis
1: pas faite copine, ouais. euh, comme on pourrait croire.
0: Non, ça ne soudait pas plus que ça
1: Non, non.
0: Oh, C'était plus. Même, euh...
1: je, il n'y a pas tellement longtemps euh, que j'ai réalisé qu'à Birkenau, je ne sais pas si vous vous, vous rappelez, bah, on dormait dans des espèces de, de cases euh, qu'on appelait des koyaks. 1m50 sur 1m50, on était 6 là-dedans.
0: Chaque bâti s'abrite jusqu'à 1200 prisonniers qui s'entassent pendant des mois sur le sol, puis dans des lits qu'ils auront construits.
1: Mais il y en avait six au-dessus et il y en avait six en dessous. Et bien je suis incapable de dire quelles étaient les personnes qui étaient là, alors que je suis restée un minimum de six mois tous les soirs à être avec les mêmes. Je ne sais pas qui c'était.
0: – Ça c'est parce qu'avec le temps, c'est normal que ça
1: vile, mais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas et malheureusement, je si je m'étais rendu compte de ça quand j'étais encore avec mes camarades que j'ai connus à Nancy et à Marseille, je leur aurais posé la question. Mais là maintenant, on y a encore des survivants et si je leur pose la question, ce n'est pas... Vous savez, à un mois près, c'était différent. Euh, chaque Même euh, un arrivage, et huit jours après, il y en a un autre arrivage, euh, on n'a pas subi les mêmes choses. –
0: Bien sûr. Et le, le 30 avril 1945, quand vous avez appris le, le, le suicide d'Adolf Hitler, est-ce que… –
1: Non, non, ça je n'ai pas réalisé du tout. – Vous
0: n'aviez pas forcément… Mais est-ce que vous vous êtes dit, j'aurais peut-être aimé qu'il soit peut-être jugé autrement
1: ou... Moi, ouais, moi, ouais, ouais, euh, des, des, des comme ça, des les capots, les trucs, eh ben c'est à petit feu qu'il aurait fallu les faire euh, ouais. mourir. Mais c'est trop facile la mort.
0: Oui, donc justement, ça, sur le coup, vous auriez dit j'aurais préféré qu'ils soient soit, soit jugés. Euh... Il aurait
1: fallu que le mette dans les mains des, des déportés et, et on leur aurait fait travailler comme il nous a fait travailler. En... Là, oui. Die
0: Jusqu'au bout, ils défendent le régime nazi. Mais à Nuremberg, un
1: seul va renier ses convictions et prétendre ne rien savoir de l'Holocauste. C'est pourtant un des plus proches d'Hitler, Albert Speer, l'architecte.
0: Et même aujourd'hui, ça vous arrive parfois de, de faire des visites euh, avec des jeunes enfants où vous les amenez sur les lieux et vous leur dites, regardez, euh, il me permet les yeux – Et imaginez
1: qu'en dessous… Euh... – euh, Oui, exactement, Et plus maintenant ans, parce que ça fait trois ans que je ne vais plus en Pologne, mais sinon, avant, quand j'y allais, je disais, ce qu'on voit de la maintenant, le camp, ben, ce n'est pas du tout ce que nous, on raconte. Et je leur dis, chaque pas, chaque pas que vous faites, vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un qui est tombé sous les coups, il est peut-être pas tombé mort, il est peut-être tombé évanoui, il est peut-être tombé ensanglanté, mais chaque pas que vous faites, vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui est tombé sous les coups de capot ou de... pas tellement des... moi je n'ai jamais vu je... non je crois même que j'ai jamais vu de soldats nous frapper et les soldats qu'on a jugés mais je n'ai jamais touché un seul juillet oui c'est sûr, ils ne les touchaient pas eux-mêmes, mais ils donnaient des ordres,
0: c'est ouais, ça, ça ça ouais. pareil – Et justement comment on, se, comment on se reconstruit après ça, est-ce qu'on arrive à – Peut-être pas pardonner, le mot était ah, très fort, mais… – Qu'est-ce que vous dites ?– Pardonner.
1: – Alors là, je vous saute dessus. Là, quand les jeunes me parlent de pardon, je leur saute dessus. Et ça, c'est plus Ginette, la souriante et tout. Non, on ne peut pas pardonner. C'est trop facile. Tu vas faire des, des cochonneries, tu vas, faire des, tu vas violenter quelqu'un, et puis après, pardon, je ne referai plus. Ah non, ça serait trop facile. Non, non, pas d'excuses, pas de pardon. Pour les nazis. Parce que ça, je, je répète, je répète, je répète, je fais une très grande différence entre les nazis, les Allemands de l'époque hitlérienne et maintenant. Bien sûr. C'est pas bien sûr, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, j'ai des camarades, jamais je mettrai un pied en Allemagne. Moi, moi jamais, tout ce qui est allemand, j'achèterai jamais. Je, non, moi, pas du tout. Un Allemand qui a 75 ans. Quand moi je souffrais, c'était un bébé, pourquoi je vais lui en vouloir Son père, son grand-père, oui, d'accord, à eux, aucun pardon. Et – comment, Et comment on se reconstruit justement ?– Eh bien ça dépend, tout ça, ça dépend de son entourage. Moi j'ai eu la chance de rentrer, de retrouver ma mère, de retrouver mes sœurs qui avaient eux-mêmes… Retrouver l'appartement que nous avions avant. Parce que quand on quittait Paris, les appartements étaient pris. On n'était pas propriétaire, on était locataire. Eh bien le propriétaire, il en a... parce que quand on a été arrêté, je ne sais pas qui prenait tout ce qui était dedans. Je ne sais pas. Il y en a qui disent la Gestapo, euh, les voisins peut-être, je ne sais pas. J'avoue franchement que je n'ai jamais posé de questions très précises là-dessus.
0: J'ai une, une petite question par rapport justement au conflit israélo-palestinien qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qu'on qu qu se dit à votre place qu Est-ce que, est que notre société et notre époque actuelle et les hommes qui la composent, ils ont toujours autant de haine vous, vous pensez que. Alors,
1: quand on... Attention, ma réponse, c'est la haine. Eh bien, on ne se dit rien. D'accord. On ne se dit rien parce que ça, c'est une histoire. De maintenant, et moi quand je parle, je raconte mon histoire, celle que j'ai vécue. Alors, ne me posez pas de questions sur le problème palestinien et israélien. – D'accord. – Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est tous capables, et on devrait tous être capables de vivre avec nos soi-disant ennemis. Parce qu'en en réalité, qu'est-ce qu'on est, -ce qu on est Que des êtres Trouvent. humains. Ouais. – alors si on ne parlait pas de religion, eh ben, ça serait formidable.
0: – Et, euh, et aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à la jeune femme que euh, vous étiez plus jeune, de peut-être toujours croire et en ben, la vie ?– J'espère de...
1: qu euh, que jamais, jamais, personne ne revivra des périodes comme ça.
0: – Et dernière petite question, est-ce que euh, vous avez peur que plus tard on oublie ce qui
1: s'est passé ?– Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur euh, je, égoïstement. Je suis là maintenant et je vis le présent. Je vis, je, peut-être que je ne vis pas ce qui était derrière parce que j'en parle beaucoup, mais je ne fais pas non plus de projet. J'ai 90 d'avant, qu'est-ce que je voulais Bien faire sûr. comme projet hein. Donc, euh, moi, je vis le présent. Le matin, je me réveille, je suis encore en vie et je regarde les actualités et là, je me dis, ça jamais ça changera. Euh, les gens sont toujours prêts à se battre pour. Euh, alors qu'on pourrait tellement, tellement tous s'accorder. Ouais, effectivement.
0: Merci beaucoup à vous. Pas de ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un petit like et puis aussi à vous abonner pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir.